0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hier ein paar kurze Informationen, bevor es losgeht. In der heutigen Folge besprechen wir einige schwierige Themen. Unter anderem geht es um das Thema Suizidalität und die Auswirkungen unserer Massentierhaltung. Falls ihr euch dafür nicht bereit fühlt, dann überspringt die heutige Folge und hört nächste Woche wieder rein. Außerdem geht es um ein Paper. Das besprechen wir aber erst ganz am Schluss. Es ist aber wichtig, dass ihr vorher zuhört, denn das spielt alles zusammen. Also bleibt dran und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Maurice, wir haben schon häufiger über nachhaltige Ernährungsweise oder nachhaltige Lebensweise im Allgemeinen gesprochen. Und auch heute wollen wir uns wieder mit diesem Thema beschäftigen. Und mit dem Thema einsteigen möchte ich mit einem Artikel, den ich gefunden habe, der von Frau Dr. Stucki ist, die wir ja äh, bereits interviewen durften vor einiger Zeit. Ähm, den Podcast dazu werden wir auch auf jeden Fall auch nochmal verlinken, da könnt ihr dann gerne nochmal reinhören. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir mit ihr über die ethischen Rechte oder sollten Tiere eigene Rechte haben ähm, gesprochen. Ja.
0: Erinnerst du dich, Maurice? Sehr gute Folge, sehr zu empfehlen. Äh, Menschenrechte für Tiere heißt das, glaube ich. Genau. Ganz plakativ. <lacht> genau. Und
1: in dem neuen Artikel, den sie geschrieben hat, geht es so ein bisschen auch, also der Titel davon ist Die Fleischfrage im aktuellen Klima. Und es geht praktisch um, welche Rolle spielt praktisch der Fleischkonsum, den wir in unserer Gesellschaft haben, auf, ja, auf ganz viele verschiedene Aspekte in unserem Leben. Und wir wissen halt, also jetzt mal abseits davon ist ja Ernährung etwas sehr Persönliches und auch etwas, was einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser Leben hat, auf unser Wohlbefinden. Ich meine, wenn man mal eine Woche lang wirklich nur langweiliges, dasselbe Essen, die ganze Zeit das Gleiche ist, dann merkt man relativ schnell, wie sehr einem das doch irgendwie vielleicht auf, auf, auf das Gemüt schlagen kann oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wie man da unterschiedlich ist. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ähm, ja ein, eine große persönliche... Auswirkungen auf uns hat. Und ähm, in dem Zusammenhang ist es leider auch so, dass die persönliche Ernährung, je nachdem wie wir uns ernähren, einen sehr großen, eine sehr große Auswirkung auf den Klimawandel hat. Haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen. Dabei kann man auch sagen, dass eben Fleischkonsum äh, einen deutlich größeren negativen äh, Impact auf, unsere, auf das Klima, aber auch auf viele andere Dinge hat, als es zum Beispiel eine rein pflanzliche Ernährung hat. Und äh, um genau zu sein, kann man da sogar das relativ klar definieren, nämlich doppelt so hohen Emissionswerken, ich glaube, dabei bezog es sich auf äh, CO2-Ausstöße, äh, aber auch ähm, ja, äh, Lachgas oder äh, äh, CO2 oder Methan sind eben auch äh, Sachen, die eben deutlich erhöht dabei eben ausgestoßen werden und eben einen sehr, sehr negativen Impact haben. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass eben in der Politik es, Schwierigkeiten gibt, dort ähm, wirklich Entscheidungen zu treffen, die das ja, die dagegen sprechen oder die das befördern, dass wir dort einen Wandel sehen. Ähm, nach wie vor gibt es Subventionen und äh, aktuell gibt es endlich so gesehen die, die Diskussion, ob man eventuell die Mehrwertsteuer für alternative Milchprodukte, also Mandelmilch oder die darf man ja nicht mehr Milch nennen, aber ähm, Pflanzenmilch, äh, wie auch immer man sie dann nennen soll. <lacht> Weißer Pflanzensaft. Genau, der Flanschen, Pflanzensaft, äh, genau. Wenn man äh, also darauf die Mehrwertsteuer zu senken, denn im Moment sind da glaube ich noch 19% Mehrwertsteuer drauf oder sie ganz zu streichen, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall soll es da eine Senkung geben, ähm, also eine ja, praktisch Lenkwirkung zum Positiven zu, ähm, ja, äh, zu etablieren. Äh, gleichzeitig sehen wir aber auch eben. Ganz äh, klassische negative Aspekte durch fl hohen Fleischkonsum auf unsere Gesundheit, ähm, aber auch auf ähm, ja, die Umwelt, in der wir leben. Also tatsächlich nicht wirklich das Klima, sondern eben wie viele Flächen für Landwirtschaft, für tierische Landwirtschaft benötigt werden. Gleichzeitig sehen wir auch, dass eine Reduktion, des Tierkonsums, also des, der direkten Produkte oder eben auch der indirekten Produkte, wie vielleicht zum Beispiel Milch oder sowas, äh, eine gleich direkte Auswirkung auf den Klimaschutz hat. Also wir sehen, dass wenn man eben diesen, die Reduzierung von Fleisch und tierischen Produkten irgendwie vorantreibt, dass dann eben der Klimaschutz ja, befördert wird. Und gleichzeitig gibt es wir hatten ja auch schon mal eine eigene Folge zu paradoxen Sachen, gibt es ein Paradoxon, was das Fleisch angeht. Denn wir Menschen haben so eine Art Distanz zwischen Fleischprodukten und zwischen den Tieren selbst aufgebaut. Das nennt sich eben das Fleischparadoxon. Das heißt, viele Menschen wissen, dass der Fleischkonsum schädlich ist, aber gleichzeitig wirkt wirkt sich das nicht auf ihr Handeln aus. Also sie werden äh, dadurch nicht weniger Fleisch konsumieren, ähm, vielleicht weniger, aber sie werden auf jeden Fall nicht immer aufhören, Fleisch zu konsumieren, auch wenn sie die ja, Bedingungen oder auch die Auswirkungen ähm, von Fleischproduktion oder von Tierproduktion äh, eben äh, kritisieren. Und das ist auch, ähm, kommen wir später auch nochmal zu, ähm, gibt es eine ganze Studie dazu, die sich damit beschäftigt hat und äh, die Sachen werden wir aber gleich nochmal in, in der Gänze besprechen. Die Politik hat dabei aber gleichzeitig ganz große Möglichkeiten, das sind alles so jetzt Aspekte von ähm, Frau Dr. Stucki, die sie da zusammenfasst, äh, große Instrumente oder Möglichkeiten durch eben Förderung, ähm, so eine Transformation irgendwie herbeizuführen. Denn man darf nicht vergessen, dass diese gesamte, dass das eine Riesenindustrie eigentlich ist, die dahinter steht. Sowohl Landwirtschaft als auch die Verarbeitung, also sowas wie Tönnies zum Beispiel, kommen wir auch gleich noch zu, aber auch dann nachher die äh, Unternehmen, die das dann zu, weiß ich nicht, Wurstwaren oder Käse oder was auch immer weiterverarbeiten und dann auch noch verkaufen. Also das ist ja eine riesige Kette und da hängen auf jeden Fall eine Unzahl an, an Jobs dran, aber auch irgendwie eine ganze Industrie, die darauf aufbaut. Das heißt, wir können nicht einfach von heute auf morgen das Ganze irgendwie über den Haufen werfen und sagen, okay, Fleischindustrie wird heute verboten und äh, ab morgen, äh, ja, seht zu, wie ihr irgendwie euer Leben bestreitet, aber das ist nicht unser Problem. Und das ist ja eine riesen, eine riesen Herausforderung, die damit einhergeht. Das heißt, wir brauchen irgendwie so eine Lenkungswirkung von der Politik, die irgendwie eine Sicherheit auch für die Unternehmen und auch für die Landwirte zum Beispiel ähm, erzeugt. Denn wir wissen ja alle, die Diskussionen über die fairen Produktionskosten so gesehen, äh, die ist ja immer zu Gange. und mal ist es Milch, die wieder zu Dumpingpreisen verkauft werden muss von Landwirten oder wo sie das eben verkaufen müssen oder eben auch Fleischprodukte. Also ich weiß noch, dass vor kurzem die Preise für Schweinefleisch extrem niedrig waren, so niedrig, dass eben die Produktion in Anführungsstrichen, also das halten dieser Tiere teurer ist als der Verkauf nachher. Und das sind ja Bedingungen, die für Landwirte auch extrem belastend sind. Und man sieht ja auch, dass dauert auch psychisch bei Landwirten eben viele Probleme daraus entstehen, dass eben diese, diese Abhängigkeit ähm, besteht. Und daher braucht es da irgendwelche ja, vernünftigen, langfristigen Transformationspolitischen äh, Bestrebungen. Und das fehlt aktuell. So also Das sind so ein paar Kernpunkte, die sie dort äh, ähm, ja, zusammenfasst. Ein äh, ganz anderer Punkt dieser, sage ich mal, fleischhaltigen Ernährung, die wir haben, ist, die, sind die Auswirkungen auf den Menschen. Und jetzt gar nicht zwingend im ersten Schritt auf den Menschen, der das Fleisch isst, sondern es gibt äh, schon seit ganz langer Zeit eben auch diese Berichte über die schlimmen Bedingungen in Schlachtbetrieben. Und ich weiß nicht, Maurice, hast du schon mal den Begriff Waldmenschen gehört?
0: Ja, ja, ich habe das, hab das auch alles mitbekommen, dass da diese... Ich glaube, es sind sogar auch aus, aus Nicht-EU-Ländern sogar. ne? Oder ist das, sind es noch EU-Länder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ein ganz großer Teil dieser Menschen kommt aus Rumänien. Ja, genau. So alles irgendwie so Ost, Osteuropa, Rumänien, Litauen. Habe ich auch viel gehört, dass, das da, dass da Leute eingekarrt werden. Genau. Und,
1: und wohin werden die gekarrt?
0: Ja, kommt halt auch mal auf an. Aber bei diesen Waldmenschen ist es so, die, die wohnen halt einfach im Wald ne? und arbeiten in den Schlachterbetrieben.
1: Genau, wir beide sind ja äh, aus Oldenburg und äh, südlich von uns befindet sich so ziemlich die Hotspot-Region, was Schlachtbetriebe in Deutschland angeht. Zwischen Oldenburg und ich glaube Reda-Wiedenbrück und NRW befinden sich die meisten Schlachtbetriebe in äh, Deutschland, die ich glaube mehrere Millionen Tiere jedes Jahr schlachten und Waldmenschen bezeichnet dabei im Endeffekt Opfer von moderner Sklaverei, die dort tagtäglich eigentlich äh, ja, passiert und auch unter Kenntnis von eigentlich allen. Ich meine, ich habe einen Artikel von 2014 von der Zeit gefunden, ein sehr, sehr langer Artikel, der auch jetzt vor kurzem im Juli nochmal im Zeitverbrechen-Podcast auch nochmal aufgegriffen wurde. Und da geht es eben darum, dass Menschen praktisch in diesen Fabriken, in diesen Schlachtfabriken, anders kann man das ja auch nicht bezeichnen, arbeiten müssen und gleichzeitig zum Beispiel in Wohnungen dieser, dieser Firmen leben. Und bei geringsten Verstößen, Krankheit, was auch immer, also Verstößen heißt, sie sind nicht zu ihrer 16- oder 18-Stunden-Schicht ähm, aufgetaucht oder sie waren krank oder ähm, haben sich beschwert oder naja, man brauchte sie einfach nicht mehr, dann werden sie gekündigt und das bedeutet gleichzeitig auch, dass sie keine Wohnung mehr haben, können sich dementsprechend auf diesen angespannten Wohnungsmarkt auch gar keine Wohnung leisten. Und häufig werden ihre Dokumente zerstört, verbrannt und so weiter. Das heißt, sie haben auch gar keine Möglichkeit, irgendwo Unterstützung zu bekommen. Denn, naja, sie, ihnen fehlt eigentlich alles. Das heißt, sie sind total abhängig davon. Und ja, dann gehen sie eben in die Wälder tatsächlich und leben in den Wäldern und sind dort mehr, mehr oder weniger obdachlos, bis sie mit, naja, Glück kann man nicht sagen, aber bis sie dann unter Umständen wieder eine Anstellung in einem dieser ja, Fleischfabriken bekommen. Und da gibt es unendlich viele Tönnies. Ich meine, wir alle haben während der Corona-Pandemie von Tönnies gehört und auch dort schon wieder von diesen schlimmen Bedingungen. Es hat sich, glaube ich, seitdem nicht viel geändert oder eigentlich sogar gar nichts. Und äh, ja, damals haben wir auch alle gehört, Tönnies-Fabriken waren äh, Corona-Hotspots, weil dort eben keinerlei ja, Schutz irgendwie dieser Mitarbeitenden stattfindet. Und in diesem Artikel von der Zeit wird auch beschrieben, wie schlimm sich die äh, ja, Mitarbeitenden dort äh, ja, verletzen. Man muss dazu sagen, es ist jetzt von 2014, also nicht mehr so wirklich taufrisch. Aber es gibt auf jeden Fall auch jüngere Artikel, wie gesagt, aus der Zeit der Corona-Pandemie und danach, die eben ähm, alles auch verlinkt, ähm, die eben beschreiben, mhm. dass diese Bedingungen nach wie vor extrem schlecht sind. Und auch so psychisch, äh, diese Menschen müssen praktisch am Fließband jede Minute ein Tier aufschneiden oder entweder töten oder auseinandernehmen und das führt zu doch sehr deutlichen psychischen Problemen. Es gibt dort auch viele Suizide und äh, es führt also dazu, dass der Fleischkonsum, den wir haben, nicht nur schlecht für die Tiere sind, die wir dort industriell schlachten, sondern auch für die Menschen, die in dieser Kette vom ja, Landwirt praktisch bis zu uns auf dem Tisch dann irgendwie involviert sind.
0: Ja, man muss, man muss natürlich auch noch mal irgendwie was einwerfen mit den, mit den Wohnungen die die halt bezahlen, auch die Wohnungen sind ja echt scheiße. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also, ähm, man, das, das klingt immer so, oh ja, die stellen eine Wohnung, ne, ähm, aber das ist ja, das sind ja Mini-Wohnungen, wo dann, keine Ahnung, wie viele Menschen reinkommen. Das ist nicht so, genau. wie man sich das jetzt vorstellt, die kriegen alle eine Wohnung. Ich glaube, können sich alle denken, dass das jetzt nicht die Top-Wohnungen sind, die sie da irgendwie rausgeben. Aber es, sind, es ist wirklich noch schlimmer als nicht nur Top-Wohnungen, weil das ist dann halt wirklich echt drei Zimmer-Wohnungen mit 15 Leuten drin. Ja, so ungefähr. Ja. Also es
1: ist im Endeffekt, ja. in dem Zeitartikel, das fand ich ganz passend, haben sie es den Mitarbeiterstall genannt. Ähm, ja. Es ist wirklich, äh, also im Endeffekt einfach nur ein Bettenlager. Da werden Wohnungen dann einfach genau. äh, komplett vollgestellt mit Betten und die Menschen müssen da leben. Und äh, genau, das, also das sind wirklich menschenunwürdige Bedingungen und mit jedem Kauf praktisch von irgendwelchem äh, Industriefleisch oder irgendwelchem Discounterfleisch äh, ja, führt das automatisch auch dazu, dass man diese Bedingungen auch irgendwie mit unterstützt und äh, ich glaube 80% Prozent unserer Fleischprodukte oder also der des verkauften Fleisch kommt aus Massentierhaltung und wird auch dementsprechend ziemlich sicher durch diese Fabriken durchgehen, das heißt auch das Fleisch, was ihr unter Umständen beim Fleischer dann kauft, könnte dann vorher, wenn das nicht gleichzeitig auch noch ein Schlachter ist, bei einer dieser Fabriken geschlachtet worden sein. Also da spielt es keine Rolle, ob es beim Discounter oder eben im Supermarkt an, dem Fleisch, an der Fleischtheke ist. Das ist alles ziemlich äh, industrialisiert. Und auf der anderen Seite muss man auch immer wieder sagen, dass dort in diesen Proben, die genommen werden, teilweise bei Discountern oder auch sonst wo, ähm, relativ häufig eben Grenzwerte, was Belastung oder eben äh, gesundheitsschädliche Aspekte angeht, überschritten werden. Das heißt, man muss ganz klar sagen, wer Fleisch isst. Der muss gar nicht weit gehen, irgendwie wie bei Kleidung, da kennen wir ja auch die ganzen Horrorgeschichten aus ähm, Südostasien, wo Menschen eben zu menschenunwürdigen Bedingungen weit weg in Anführungsstrichen ähm, arbeiten müssen für unsere Kleidung. Wir müssen da gar nicht so weit gehen, um diese grauenhaften Bedingungen zu finden. Das ist praktisch hier in Niedersachsen ähm, vor der Tür und äh, vor unser aller Augen eigentlich passiert das. Und äh, ja, wer Fleisch isst, muss sich immer vor Augen führen. Genau das wird damit unterstützt. Zumindest
0: bei vielem Fleisch, was man isst. Ja, ja. gut,
1: ich meine, ich glaube, es ist fast unmöglich, dem zu entgehen, außer du kaufst halt etwas, was irgendwie von einem Schlachter, der das selbst noch schlachtet. Aber das gibt es kaum noch. Also, falls ihr noch Fleisch esst, könnt ihr ja mal gerne da, wo ihr es kauft, fragen, ob das ähm, bei Tönnies, Wiesenhof oder wie sie alle heißen, geschlachtet wurde oder ob es praktisch, ja, artgerecht gibt es keine, es gibt keine artgerechte Schlachtung, aber wenigstens nicht in einer Fabrik geschlachtet wurde. Und ich glaube, da gibt es kaum, kaum irgendwelche Bezugsquellen.
0: Also auf, im ländlichen Räumen geht das nochmal ein bisschen besser, aber das ist ja auch nochmal… Ja, es, es, gibt auf jeden machen,
1: Fall, ja. Ähm, es gibt auf jeden Fall Alternativen zu diesen äh, Schlachthöfen, aber wie gesagt, 80 Prozent Massentierhaltung, das heißt ja. 80 Prozent wird diesen Weg gehen und wahrscheinlich auch darüber hinaus noch ein paar Prozente. Das heißt, das meiste, der Großteil läuft durch diese Fabriken und der Großteil ja, ja, ähm, wird das eben unterstützen. Ähm, gleichzeitig, wir hatten es gerade schon, äh, Corona ist ein gutes Stichwort. Die Massentierhaltung ist auch einfach ein Pandemie, ja, eine Pandemie-Brutstätte. Ich meine, es geht los mit BSE vor, vor einigen Jahren, also der Rinderwahn, die Schweinegrippe, mhm. die verschiedenen Vogelgrippen, E-Hack, Vogelgrippen. E ja, genau. antibiotikaresistente Keime, die auch in der Region in Niedersachsen, da wo diese ganzen ähm, ja, äh, Fabriken sind, auch besonders stark vertreten sind, aber auch Salmonellen und so weiter und so weiter und so weiter. Also die Liste dieser Krankheiten, die durch Massentierhaltung entweder entstehen oder gefördert werden oder die durch diese dadurch, dass Tiere so eng aufeinander hocken, eben verteilt werden, ähm, die ist unfassbar lang und führt also auch dazu, dass eben solche Sachen wie Corona oder ähnliche Erkrankungen, ich weiß jetzt nicht, ob Corona ganz direkt, ich weiß nicht, ob man da jetzt mittlerweile ein abschließendes Fazit gezogen hat, wo es jetzt ursprünglich herkommt, aber ist ja auch nee. egal, BSE <lacht> und so weiter, es, es waren genug Krankheiten da, die auf jeden Fall ganz ja. klare Vogelpest, ich meine hier in der Region, wenn man da regelmäßig irgendwann rumfährt, sieht man immer wieder Vorsicht, Vogelpestschilder, also es führt auch noch gesundheitlich dazu, dass es sehr schädlich ist. Gesundheitlich muss man gar nicht aufmachen, die Tür. Die will ich gar nicht jetzt öffnen, dass der Fleischkonsum sehr ungesund für uns Menschen ist. Rotes Fleisch steht im Verdacht, Krebs zu fördern und so weiter. Das belassen wir noch mal für eine andere Folge. Also da gibt es auch noch unendlich viele Sachen, die man aufmachen kann. Ich, das hier ist auch nur ein Auszug an möglichen Dingen. Ein weiteres Problem, was vielleicht auch mal angesprochen werden müssen. Ich weiß nicht, kennst du die Situation von Tierärzten in Deutschland? Äh, nö, Tierärzte haben ein sechsfach erhöhtes Suizidrisiko im Vergleich so, zu ja. allen anderen äh, Menschen, in, also zum, sag ich mal, normalen Menschen in Deutschland. Ähm, das ist nochmal doppelt so hoch als normale Ärzte. Und ähm, da gab es auch mal einen Artikel zu und auch mehrere Studien, die das anfangen zu erörtern. Problem dabei, ähm, eine Studie hatte das mal beleuchtet, ein Problem davon ist, dass in Deutschland nicht der Beruf bei der Suizidstatistik so gesehen beisteht. Das heißt, man muss... So ein bisschen weiter äh, forschen, um herauszufinden, ähm, ob diese Person vielleicht auch Tierärztin war. Auf jeden Fall, oder Tierarzt, sechsfach erhöhtes Suizidrisiko und äh, Bezahlung ist total schlecht. Und eine Grund, warum, oder eine Vermutung ist eine Hypothese, warum ja, Tierärzte ein erhöhtes Suizidrisiko haben, ist unter anderem, weil sie so häufig Tiere einschläfern müssen und die Distanz zum Tod und die, ähm, ja, die die Angst vorm Tod in Anführungsstrichen verlieren, gleichzeitig auch noch Zugang zu Medikamenten haben, mit denen sie das durchführen können, das Wissen haben, wie sie es durchführen und häufig Einschläfern von Tieren passiert, weil die Besitzer Kosten sparen wollen. Das ist ganz häufig gerade auch in der Massentierhaltung der Fall, dass Tiere dann sich verletzen, eine OP möglich wäre, aber eben äh, Einschleierfahren günstiger ist und der Verlust zugesehen, so in Anführungsstrichen, der, der Wertverlust des Tieres dadurch äh, ja, äh, geringer ist als die Kosten der Operation. Und all diese Punkte führen dazu, dass Tierärzte ziemlich schwierige Arbeitsbedingungen aktuell haben. Und äh, das ist nicht ausschließlich und es ist nicht nur Massentierhaltung, aber es ist auch wieder ein Aspekt, der wieder dazu führt, wie schlecht, äh, ja, Fleisch, wie schlecht Fleischkonsum für, für ganz viele Sachen ist. Ja, und ich hatte es vorhin ja schon mal einmal angesprochen, dieses besagte Meat-Paradoxon. Ich glaube, viele Dinge, die ich hier gerade aufgezählt habe, die sind für die meisten Menschen nicht neu. Ich denke, viele Menschen wissen davon, dass Massentierhaltung schlecht ist. Ich meine, seit vielen, vielen Jahren wird immer wieder davon gesprochen, wie schlimm Massentierhaltung ist. Es gibt immer, immer wieder Videos, die zeigen, wie schlecht die, ja, die Situation da ist. Und trotzdem essen wir das. Und das Ganze nennt sich das Mietparadoxon oder das Fleischparadoxon. Menschen disassoziieren dis Fleischprodukte von Tieren. Und das ist auch eine, da gibt es auch eine Studie zu, wo die das mit tausend Menschen gemacht haben. Und da das ganze Interessante daran war, alleine die Veränderung zwischen, also im Englischen, Pork und Beef, das ist also Schweinefleisch und Rindfleisch, wenn man das umbenennt auf der Karte zu Kau und Pick, dann essen die Leute seltener Fleisch, weil auf einmal ist nicht mehr eben, ein, ein Beefsteak ist, sondern ein Cowsteak. Und auf einmal ist es halt ein Tier und nicht mehr ein, ja, ein, ein, ein Stück Fleisch. Und gleichzeitig gab es da ganz viele verschiedene Studien, wo sie auch eben die Art zum Beispiel von Fotos, wie, wie sehr das eben auseinandergenommen wurde, also zum Beispiel ein äh, Lebensmittel in Panade oder irgendwie, wenn das schon sehr weit zubereitet wurde, dann äh, sind die Menschen noch deutlich weiter davon von dieser Disassoziierung, ist noch weiter disassoziiert und noch weniger mit einem Tier in Verbindung gebracht. Und Menschen, gerade die Menschen, die eben so eine ganz starke Disassoziierung zwischen eben dem Tier und dem Produkt haben, ähm, sind ganz besonders anfällig dafür, dieses Mietparadoxon. Und je näher es dann wieder daran kommt, desto mehr lehnen sie das dann auch ab. Was relativ interessant ist, denn im Endeffekt müssen wir eigentlich wieder dazu, oder könnte man sagen, dass man wieder dazu hinkommen muss, wir verbieten kein Fleisch, wir verbieten keine Tierprodukte, aber wir müssen wieder dafür sorgen, dass diese ver also verschwindet und dass wir Menschen eben wieder mehr Kontakt zu den tatsächlichen Bedingungen haben, unter denen das vielleicht hergestellt wird. Und jetzt kommt eine, und das war alles im Endeffekt nur ein Pretext zu einem Paper, was ich gefunden habe. Weil ganz viele Dinge haben wir auch schon in anderen Folgen ähm, besprochen. Und das Paper oder das Thema, worum es geht, ist Meat -Shaming. Im Endeffekt, das alles, was ich gerade gemacht habe, ist ja eine Art von Meat -Shaming. Also das Kritisieren vom Essen, vom, also des, des Fleischkonsums oder des tierischen Lebensmittelkonsums. Und Meat Shaming funktioniert, hat eine Studie äh, kürzlich gezeigt. Was heißt das jetzt überhaupt und warum und so weiter. Also Meat Shaming bezeichnet im Endeffekt, dass äh, man ein schlechtes Gewissen Menschen <lacht> erzeugt, die Fleisch essen. Und das führt dazu, dass Menschen weniger Fleisch essen. Ich weiß nicht, kennst du dieses... Ähm, Bild aus der, äh, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, das war. Also es gibt mehrere diese diese Sticker, die man auch in der Stadt sieht von diesen Schweinen in dem Stall, wo ein Schwein dann auch direkt in die Kamera guckt und hm. ja, ähm, Tier Tiere essen äh, erzeugt Leid, war glaube ich der, die Überschrift. Ähm, Fleischessen verursacht Tierleid. Ähm, kennst du? Hast du das schon mal gesehen? Ja ja, kenne ich. Genau und solche Sticker ähm, findet man ja häufiger und es gibt auch häufiger äh, ja, ähm, solche Kampagnen, ich meine, äh, wir kennen sie von Peter, wir kennen sie von anderen Tierschutzorganisationen, die häufig eben mit diesen, ähm, ja, mit diesen Dingen äh, arbeiten, mit diesen Stilmitteln. Und es funktioniert, denn ähm, es gab eine Studie, dort haben sie 1000 Versuchspersonen, so eine Art fiktiven On Online-Kauf äh, ja, gebeten und die Menschen mussten dann praktisch da ihr Abendessen zusammenstellen. Und auf diesem Bildschirm sahen dann die Probandinnen praktisch Bilder von zum Beispiel Hühnerbrüsten und äh, darunter dann immer irgendwelche Informationen. Also zum Beispiel, dass das ähm, Huhn irgendwie in einem Käfig aufgezogen wurde oder dass Fleischessen ähm, dazu führt, dass der Regenwald abgeholzt wird und verschiedene Arten, also auch verschiedene Kategorien, Tierleid, Umwelt, äh, Klima und so weiter – und dann wurde gemessen oder da mussten die Leute eben angeben, wie sehr sie, wie wahrscheinlich es ist, dass sie dieses Produkt jetzt kaufen würden. Und dabei kam eben heraus, dass gerade mit Tierleid Menschen sehr viel seltener zu den tierischen Produkten kaufen, also dazu das kaufen würden, als sie es eben machen würden, wenn es eben keine Informationen dazu gäbe. Und alle haben funktioniert, aber gerade diese mit Tierleid haben dazu geführt, dass es eben deutlich weniger war. Und das, finde ich, ist eine ganz interessante Sache, denn wir sehen ja auch in Deutschland, dass der Fleischkonsum dankenswerterweise so langsam zurückgeht. Ich meine, wir sind, glaube ich, jetzt im dritten oder vierten Jahr in Folge, wo es zurückgegangen ist. Im Jahr 2022 sind, wurden 47 Millionen Tiere geschlachtet in Deutschland. Und im Vergleich dazu, also bei Schweinen, das ist ein Rückgang von 9,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei Rindern sind es ein Rückgang von 7,8 Millionen auf knapp mit 3 Millionen Tiere. Und bei Geflügel sind es nur ein Rückgang von 2,9 Prozent auf 1,5 Millionen Tonnen ja, Tierfleisch. Man sieht aber auf jeden Fall, dass es einen Rückgang gibt und das ist glaube ich jetzt das dritte Jahr, seit 2020 geht es eigentlich kontinuierlich zurück, aber damit sind wir jetzt gerade erstmal so ein bisschen, nur so ein kleines Stück wieder auf diesem äh, Vorjahres- oder wir haben nur die letzten Jahre eigentlich wieder gut gemacht. Weltweit sieht man, dass der Fleischkonsum noch steigt, aber in Deutschland wird die Debatte um die ganzen Themen ja auch deutlich intensiver geführt und es zeigt auch, irgendwie funktioniert es auch und im Endeffekt, das Einzige, was diese Themen ja oder was diese Kampagnen machen, ist ja nicht irgendwie künstlich Ekel erzeugen, weil das ist eine dieser, dieser, also eins dieser Mittel, warum, wir, warum dieses Meatshaming funktioniert. Es, ist, es erzeugt Ekel bei den Menschen und es erzeugt ähm, Unwohlsein und mindert den Genuss. Ähm, das Einzige, was es ja macht, ist die Realität mit dem, sage ich mal, disassoziierten Idealbild, also diesem Produkt, wieder zusammenzuführen. Und das ist nämlich auch eine Sache, die früher viel, viel stärker vorhanden war. Damals als, ich meine 1960 war es, glaube ich, mehr als haben die Leute weniger als die Hälfte ähm, Fleisch konsumiert, als es jetzt der Fall ist, der Durchschnittsmensch. Und damals war, gab es kein in Plastik verpacktes Fleisch ähm, im Supermarkt, sondern es gab halt äh, häufig sogar noch Menschen, die eben selbst zu Hause Hausschlachtungen hatten und es waren eigene Tiere, 60er vielleicht nicht mehr, aber in der Zeit auf jeden Fall davor. Und die Distanz war geringer, es war einfach realer. Und das zeigt ja eigentlich, wie viel das bringt, wenn wir wieder in Anführungsstrichen so einen Realitätscheck haben. Und äh, das ist auch so ein Thema, was ich jetzt gerne mit dir ein bisschen diskutieren wollen würde. Denn das lässt sich ja jetzt nicht nur auf Fleischkonsum münzen. Ähm, das war jetzt das Beispiel, weil es dafür die, die ähm, Studie gab. Aber im Endeffekt lässt sich das ja auf fast alle unsere Bereiche unseres Lebens irgendwie bringen, die besonders klimaschädlich sind. Ob es, und auch vielleicht menschenschädlich in Anführungsstrichen, sei es jetzt unsere Kleidungsstile, die wir haben, sei es der, der Urlaub, das Auto, was auch immer. In ganz vielen Bereichen haben wir, die Konsequenzen unseres Handelns ganz weit aus, aus, outgesourced. Der Klimawandel betrifft uns zwar auch, aber in allererster Linie leiden nicht wir darunter, sondern Menschen in Asien, Menschen in Afrika, gerade die Bereiche der Welt, die sowieso schon ähm, unter anderen, äh, unter anderem der Ausbeutung zum Beispiel leiden. Ich meine, äh, in, äh, in Asien haben wir sehr viel dieser Sweatshops und so weiter. Ähm, bist du der Meinung, dass wir in, De in Deutschland oder weltweit einen mehr oder weniger... Label brauchen, was zeigt, was die Bedingungen dieser Produkte sind. Zum Beispiel, jetzt mal ganz überspitzt und nicht also als ein krasses Beispiel, wenn man Fleisch kauft, kriegt man ein Video zu sehen, wie dieses Tier geschlachtet wurde. Oder wenn man, wenn man Kleidung kauft, dann sieht man ein Video von dieser Person, unter welchen Arbeitsbedingungen dieses Kleidungsstück hergestellt wurde. Muss ja mhm. ein, oder nur die Bedingungen vielleicht, um den Datenschutz der Menschen auch zu, zu gewährleisten.
0: <lacht> äh, ich habe da so zwei Gedanken zu. Also das ist ja so ein bisschen was, was auch mit diesem Lieferketten-Gedanken kommt. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ja. Äh, ich glaube damals im Zusammenhang mit Blockchain-Technologie, dass man das dafür verwenden könnte. Äh, also sowas finde ich sehr sinnvoll, dass man sich diese Informationen holen kann. Ich glaube, diese, wenn man da jetzt irgendwie Bildchen drauf hat oder sowas, das zieht für eine gewisse Weile, aber lässt dann irgendwie nach. Wir sehen das jetzt zum Beispiel bei Tabakprodukten auch. Aber man muss da ähm, unterscheiden.
1: Tabak ist, da ist Nikotin drin, ein stark klar. süchtig machender Stoff. Ich glaube, es ist ein Unterschied.
0: Aber, ja, ich weiß es nicht, weil dazu gab es ja die gleichen Studien. Da hat man ja auch gesehen, oh, diese Bildchen bringen was, weniger Leute rauchen etc. Und jetzt haben wir gerade in Deutschland, glaube ich, wieder rauchen wieder mehr Jugendliche. Ja, insgesamt ähm, weniger, aber mehr Jugendliche. Genau, und die fangen jetzt halt, mehr Jugendliche fangen jetzt wieder an. Das heißt Darum, dass nur da die Analogie möchte ich ziehen, weil es da die gleichen Studien zu gab. Ähm, ich glaube aber, dass Informationen sehr, sehr wichtig sind. Ich finde den Begriff Meat Shaming vielleicht nicht so passend, weil ich glaube, Shaming bringt nicht so viel. Wir alle kennen, oder vielleicht viele von euch, kennen die militante Veganerin. Verkennst <lacht> ähm, du die, jetzt? Ja, yeah, oder? ja. Äh, ich Klar, schon jeder gehört. kennt die. Ich meine, das, was sie sagt, sie hat recht mit dem, was sie sagt, aber sie geht halt allen ja. Leuten eigentlich nur auf den Sack. Ich weiß auch nicht, wie, ähm,
1: wie sehr es ihr um um das Thema um Sache. geht. Vielleicht ja.
0: ging es ihr mal um die Sache und jetzt ist es eher so ein Publicity-Stunt. Das wäre ja dann so ein Shaming, weißt du, wenn du, da, wenn du jetzt, wenn da jetzt, du isst da jetzt, ist ein Steak und dann kommt jemand, nennt dich Mörder oder sowas. Ähm, weil das ist halt häufig ja so ein Ding, damit überzeugst du Leute nicht. Ähm, ich bin zum Beispiel auch so jemand, ich kann, also ich habe, okay, jetzt werde ich wahrscheinlich als herzlos dargestellt von allen Leuten, die das nicht können, aber mich hat nie überzeugt, diese, <lacht> diese Schlachtvideos zu sehen. Das hat mich nicht dazu überzeugt, weniger Fleisch zu essen, sondern halt einfach die, die rationale Beschäftigung damit, die Informationen, die ähm, ohne das jetzt einfach nur die Fakten darzulegen. Und das ist ja das, was die Studie ja auch gemacht hat. Ähm, deswegen finde ich da äh, Shaming vielleicht das falsche Wort, weil ich glaube, Shaming bringt nicht so viel, weil du hast dann viele Trotzleute, die so sagen, ja, jetzt mache ich es aber trotzdem, weil ich habe einfach Bock drauf. Ähm, aber wenn du halt gute Informationen dazu hast und ein gutes System, ich meine, dieses Tierwohlsiegel gibt es ja, was auch umstritten ist, klar, aber <lacht> das ist ja schon in so eine Richtung, dass du wenigstens gucken kannst, kannst okay. Es gibt Richtung übrigens geht das?
1: einen Link äh, zu Peter, ähm, kann man auch darüber diskutieren, ähm, wo aber mal äh, illustriert wird, äh, was Tierhaltungsstufen in der, äh, also auch mit Bildern illustriert wird, was Tierhaltungsstufen bedeuten an Unterschied. Und äh, ganz krass fand ich das Bild äh, für Hühner. Ähm, solltet ihr euch mal angucken. Äh, das bedeutet nämlich Stufe 1, 26 Tiere pro Quadratmeter. Stufe hm. 4, beste Stufe, 14 Tiere pro Quadratmeter. Hm. Kann man darüber diskutieren, ob das, äh, genau, hast du ja auch gesagt, ob das ja. eine tolle Version ist
0: genau aber so also, weiß es du, ist so ein kleiner Indikator ja äh, und ich, ich glaube und das, das sieht man ja glaube ich auch generell so den Trend also klar haben wir uns dazu entwickelt sehr sehr viel Fleisch zu essen weil das halt so ein Wohlstandsding ist das sieht man ja generell also je wohlhabender ja. ein Land oder eine Gesellschaft wird umso mehr Fleisch essen die ja weil das ja ähm, ja nahrhaft ist in der Art und Weise und auch und halt immer für Prestige.
1: genau Prestige und auch für Wohlstand äh, steht und auch genau. eben heutzutage aber auch muss man auch sagen häufig günstig ist gerade in Deutschland genau. ist Fleisch unfassbar billig billiger als eine vollwertige oder nicht billiger aber fast billiger vielleicht sogar billiger ich kann es nicht genau sagen ähm, als eine vollwertige vegane Ernährung also jetzt nicht mal, wenn man, klar, viel billiger, als wenn man äh, irgendwelche Fleischersatzprodukte nimmt. Die sind ja un <lacht> unverschämt teuer,
0: aber ähm, ja. Ja, ja. aber das ist ja, also wenn, wenn also ich denke, du wahrscheinlich deine Eltern auch, aber wenn wir so unsere Eltern fragen, wie viel Fleisch die früher gegessen haben, da kommt dann sowas, die haben einmal in der Woche gegessen, am Sonntag gefühlt, ähm, dass es dann wirklich ein Würstchen gab oder so zumindest habe ich mir das oder von meinen Großeltern. Ja, gerade bei meinen ähm,
1: Großeltern war das, glaube ich, noch sehr viel... Ja. Besonderer.
0: Ist ja, und dann, Wort? Äh, also, darum glaube ich, es sind so zwei Dinge. Also, diese Aufklärung darüber, indem man einfach sachlich darüber informiert, ohne zu schämen, aber das genau das, was halt diese Studie gemacht hat, wo du halt siehst, okay, dieses, dieses Hühnchen wurde jetzt mit 50 Hühnchen auf dem Quadratmeter gehalten. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Ich skip lieber. Ähm, und, dass man halt wieder überlegt, ähm, aufgrund dessen, was für Fleisch wollen wir eigentlich essen, weil. Ich habe nicht den Anspruch davon, dass alle Menschen aufhören, komplett Fleisch zu essen oder tierische Produkte zu essen. Ähm, auch ich genieße Käse und ich esse gerne Eier und ab und zu halt auch noch Fleisch. Aber ich glaube, es macht halt schon Sinn, dann halt zu überlegen, woher kommt dieses Fleisch, wie viel Fleisch brauche ich auch wirklich? Ähm, oder möchte ich wirklich verantworten? Und da sieht man dann ja auch, dass sich immer mehr Menschen damit beschäftigen, eben weil es diese Aufklärungsarbeit gibt. Und dass es dann vielleicht wieder neue Formen von Fleischerzeugung geben muss, wo man wieder mehr zurückgeht in das Regionale, den Localbau. Also ich kenne das zum Beispiel früher aus unserer Familie. Wir haben einmal im Jahr eine Kuh geordert und das war der Bauer im Dorf, also ja nicht bei uns im Dorf, aber war halt ein Bauer in der Nähe. Da hast du gesagt, hier diese Kuh, die will ich haben. Es wurde bei dem geschlachtet, du hast diese zerlegte Kuh bekommen und dann konntest du die zu Hause halt weiterverarbeiten. Ähm, was dann halt diese ganzen Massentierhaltung und etc. umgangen ist. Und solche Konzepte gibt es ja immer noch, aber ja. ähm, wenn die Nachfrage danach steigen würde, das würde ich bevorzugen.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass das aber auch wieder ein, eine, heutzutage zumindest, eine Kostenfrage ist. Ich Na klar. glaube, ähm, äh, ich, ich stimme dir vollkommen zu, dass das natürlich. Ähm, Jetzt mal angenommen, die äh, Haltungsbedingungen sind auch äh, gut für, für äh, Kühe, nach wie vor ist das immer noch nicht artgerecht, denn Tiere sind nicht zum Schlachten so gesehen da. Aber wenn man jetzt äh, sagt, ich äh, bestehe darauf, weiter Fleisch zu essen, ist das natürlich eine deutlich sinnvollere Art und Weise, auch gerade wenn das Tier eben nicht noch einmal halb durch Deutschland gekarrt werden muss. Und dann nochmal halb durch Deutschland, bis es dann irgendwo im Supermarkt landet. Oder noch schlimmer, ähm, per Schiff aus Südamerika vom gewaldeten äh, Amazonas-Regenwald dann praktisch nach, mhm. nach Europa äh, geschifft wird. Also, äh, da stimme ich dir natürlich zu. Äh, ich denke auch, also, das ist, glaube ich, auch das nochmal wichtig zu sagen, das Ziel ist es jetzt nicht, äh, auch, glaube ich, mit dem, was was in dieser Studie gemacht wurde, da das da alle zu, zu zwingen, in Anführungsstrichen, dass man eben kein, kein Fleisch mehr isst. Sondern das Ziel ist es eigentlich, die natürliche, ähm, ja, diese Assoziation wiederherzustellen. Also dieses, was wir verlernt haben, was, was es uns eben so leicht macht, so viel Fleisch zu essen, abzubauen und dafür zu sorgen, dass der Mensch wieder hinter einem Steak äh, im Supermarkt ein Tier sieht, was, mhm. was gelebt hat. Und eventuell auch den oder die Menschen, die das zwischendurch verarbeiten müssen. Denn ich glaube, ein Tier zu töten ist nicht einfach. Ähm, ich glaube, das am, den ganzen Tag zu machen, ist verdammt schwer. Und ich glaube, dass da diese, diese psychischen Effekte, die auf, auf diese Menschen auch treffen, ganz schlimm sind. Und äh, dass, dass man diese Dinge eben auch nicht vergessen darf. Und dass man die eben einfach sich in Erinnerung ruft und dafür dann eben sagt, okay ich kann nicht darauf verzichten, ich möchte nicht darauf verzichten, wie auch immer, aber ich achte jetzt darauf, dass eben keine Menschen dafür ausgebeutet werden und dass die Tiere mhm. kein unnötiges Leid erfahren und dass die Tiere ein möglichst gutes Leben haben ähm, und versuche eben möglichst viel darauf zu verzichten, weil, oder ich, ich versuche es nicht nur, sondern ich verzichte automatisch viel darauf, weil ich weiß, was auf der anderen Seite dahinter steht. Und ja. ähm, ich glaube, dafür ist es eine sehr gute Sache. Und das, wie gesagt, das lässt sich ja auf alles andere auch irgendwie ähm, erweitern. Sei es jetzt äh, Kleidung, sei es äh, unsere, unsere Lebensweise im Sinne von, ähm, keine Ahnung, ich, ich kaufe mir jetzt ein neues iPhone, weil das wird ja jetzt bald, kommt ja bald heraus und dann sehe ich aber, oh, ja gut, Gold oder seltene Erden, die werden auch viel von Kindern in, in Afrika abgebaut und sterben regelmäßig Kinder, weil es natürlich keine Arbeitsschutzsachen da gibt. Und ähm, ja, dass man sich da eben bewusst sagt, brauche ich das denn jetzt wirklich? Also Oder kaufe ich da gerade mir ein bisschen Zeitvertreib auf, Ko auf Kosten eben der, der Menschen auf, die weit weg leben so gesehen, die weit aus, meiner, aus meinem Bewusstsein so gesehen entfernt sind?
0: Ja, nee, das, das stimmt. Aber ich glaube, sowas geht halt auch mit dieser Aufklärung einher. Ne? Und das kommt ja immer mehr und man sieht ja, dass es Wirkungen hat.
1: Ja, aber sie ist immer, äh, du musst danach suchen. Das ist das Problem. Mein, mein Punkt ist, brauchen wir, ich nenne es mal wie bei, bei, bei Zigaretten, eine Art Zwangsaufklärung darüber? Brauchen wir wirklich auf, ich meine, gerade bei, bei Fleischprodukten zum Beispiel ist es ja ein, ein hoher Genuss. Ich meine, wenn du ich hab's noch in den Ohren wie Leute beim Grillen oder beim Essen gehen oh dieses dieses Steak das mhm. ist so lecker und ich glaube es denen. aber wenn sie vorher gesehen hätten ähm, den Prozess wie das muss jetzt nicht direkt ganz davor aber wenn sie im Kopf haben oh stimmt dafür ist das Tier jetzt also wenn die erste Assoziation nicht ist ähm, Kräuter Butter und Pfeffer sondern ähm, äh, Bolzenschussgerät und äh, 200 Liter Blut oder sowas ich glaube, dann ist der Genuss geringer und dann wird man weniger davon essen. Deswegen meine ich, ist es vielleicht eine gute Idee, das äh, ja, mitzubringen. Ich sage auch nicht, dass man das ja. dadurch dann komplett abschafft, sondern nur. Nee, ich, ich,
0: ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil es wie häufig so ein slippery slope auch ist. so, Weil. Äh,
1: hm. Ich weiß es also, auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, es kann auch nee, maximal also verstörend sein.
0: Mir mir wäre es halt, also wenn ich da so Bilder drauf sehen würde, mir wäre es nach zwei Wochen, wäre es mir egal. Glaubst du? Ja, ja. Ja gut, einfach, aber wir haben ja schon festgestellt, also ich, du bist ein ich herzloser. Bin halt auch, ich bin einfach ein herzloses Stück Scheiße. <lacht> du bist ein
1: Herz, herzloser meat -Eater, aber ich sag mal, der, der normale Mensch mit Mitgefühl mit für Tieren.
0: Ja, ich glaube, ich glaube halt dieses Problem mit dieser Zwangserziehung, da lehnen sich mehr Leute gegen auf. Es ist ich ja glaube, keine Zwangserziehung, halt, es ist ja, es schreibt naja, ja, es du ist kannst das ja es es Weil du dem das richtig unter die Nase reibst. Ja. Und dann machst du das plötzlich in allen Belangen, weißt du? Wieso? Wenn du Auto fährst, kriegst du auf deinen Tesla-Bildschirm, kriegst du per, per ähm, keine Ahnung, das Broadcast eine, ein Video eingespielt, wie viel CO2 du gerade verbrauchst oder was auch immer. Ja, und wie du der Umwelt damit schadest. Dann, wenn du einkaufen bist, äh, hängen über den günstigen Einkaufsdingen hängen überall Schildchen dran, dass das irgendein Kind in Bangladesch dabei eine Hand verloren hat, während sie das gemacht hat. Weißt du, also mh, das meine ich halt so, dass es halt irgendwann dann so eine Zwangserziehung ist, die halt nicht fruchtet, weil Leute sich dadurch halt eher herausgefordert fühlen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und ich glaube, dass das wenig Sinn macht, viel mehr Sinn macht es eben. Und das ist halt der leider der anstrengende und langfristigere Weg. Und das ist nicht so ein Quick-Fix, den es auch generell nicht gibt. Aber dass es halt wirklich darum geht, Menschen aufzuklären, mit denen darüber zu reden und zu sagen, hey, musst du wirklich jeden Tag Fleisch essen? Oder beziehungsweise, was macht das, wenn du jeden Tag Fleisch isst? Und dass die dann selbst sich den Gedanken stellen, muss ich das jeden Tag haben? Denn du schaffst es nur, wenn es ein intrinsisches Ding ist. Und dieser Schock, zu sehen, okay, da ist jetzt irgendwie ein Tier, was da äh, schlecht gehalten wird. Das zu sehen, das vergeht, glaube ich, ganz ganz schnell. Also ich kann jetzt auch nur von meiner Wahrnehmung reden. Ähm, darum, ich äh, weiß ich weiß nicht. Äh, ich bin da skeptisch was so diese, diese Kennzeichen und Markierungen angehen und da irgendwie Fotos draufpacken, weiß ich nicht. Ich glaube, das würde nicht so viel bringen, ehrlich gesagt. Und es wäre auch eher kontraproduktiv.
1: Na gut, dann ich komme dir entgegen. Was ist mit, der, ähm, mit dem einfachen Slogan,
0: ähm, Fleisch essen erzeugt Tierleid? Äh, der Slogan ist okay. Willst du das jetzt auf jeden Fleischprodukt draufdrucken? Ja. Äh, ich, ich würde es anders machen. Ich würde auf jedes Fleischprodukt die Möglichkeit haben wollen, nachzuschauen, woher es kommt. Gibt schon. Ja, aber nicht so einfach zugänglich. QR-Code, glaube ich. Das habe ich noch nie gesehen, dass das ist wirklich gut. Ich glaube, auf
1: diesen Tierwohldingern ist immer so ein QR-Code, wo du das scannen kannst. Okay, Aber ich habe auch. Ja. Ich kann es ähm, ja auch nicht ganz genau sagen. Wie gesagt, ich, <lacht> ich, ich bin da ein bisschen länger schon raus aus dem Game. Aber ähm, ich, ich fände. Also, das, das Wichtige ist, dass du keine, keine Hürde, glaube ich, hast. Keine Hürde, die du. Weil so musst du ja wieder proaktiv diesen Schritt gehen. Und es wird dir wieder abgenommen, dass du dich damit auseinandersetzen musst.
0: Ja, aber ich glaube auch so, wenn da drauf, wenn draufsteht, Fleisch essen ist Tierleid. Das war das, was sie in der Studie gemacht haben und das hat funktioniert. Nicht alle, aber ein paar. Ja, also das ist ja, darum meine ich so, diese Studien, ähm, die sind gut. Und das gab es halt mit diesen Tabakblättbildchen auch, aber ich glaube, dieser Effekt ist irgendwann over. Ja, genau, und dann kommt, dann eskalieren wir es weiter. <lacht> Dann geht's dann das wird dann immer so die Ultimative. Irgendwann hast du so ein komplettes Buch, was du kaufen musst, wenn du halt hier wenn Du vielleicht nee, musst dir dann
1: ein Real-Life, also Full-Time-Video angucken von der Aufzucht, von der Geburt, <lacht> das süße kleine Kälbchen oder das kleine Ferkelchen und wie es dann die Geschwister irgendwie unter der Mutter irgendwie totgelegen wurden und so. Und du denkst dir schon, oh Gott, das ist so herzerwärmend. Nee, das esse ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, musst du Bevor sich die Kühltheke überhaupt öffnet. Musst ja. du so Fingerabdruck dran machen und dann wird so dein Video gespielt. Ja, oder du musst du
1: musst wirklich ähm, dir dein Steak als Babytier aussuchen und sagen: Okay, ich möchte, ich möchte einen Steak haben, aber du kriegst das halt erst dann in, ja, wie lange lebt so ein Mastrind? Keine Ahnung. Anderthalb Jahren kriegst du das dann. Das heißt, du musst halt immer voraussagen und du suchst dir aber das als kleines süßes Kälbchen aus. Ja und musst dann so gesehen entscheiden später das ist die ultimative du guckst diesem süßen <lacht> Kälbchen in die Augen und es schlappert so an deinem Finger und guckt dich lieb an und du musst sagen ja das möchte ich dann gerne schön scharf
0: angebraten mit Pfeffer in, in zwei Monaten möchte ich das bei mir auf dem Tisch Pilzsoße haben Pilzsoße und,
1: und das musst du dann jedes Mal aktiv machen so
0: ja das klingt gut also ja. ich glaube das wäre der richtige Weg ja und nee, ultimativ also ich, ich, irgendwann
1: musst du selbst schlachten. du musst es dann <lacht> ja, genau. und spätestens dann droppen glaube ich fast alle raus Außer du ja, vielleicht werden, noch.
0: Das werden sehr, sehr viele sein. Wobei ich auch, das ist auch egal. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Ich glaube, ich habe, ich habe jetzt schon so viele Dinge gesagt, wo Leute sagen, oh, wow, wow, wow. Nein, ist ich finde deine
1: deinen Punkt ja legitim. Also ist jetzt nichts irgendwie, du bist damit ja auch glaube nee, ich nicht, weiß. nicht irgendwie eine Alien mit der
0: Ansicht. Veganismus ähm, ist Menschenleid, sollte dann auch bitte auf allen äh, pflanzlichen Produkten.
1: Was machst denn du dann als Fleischesser? Dann kannst du dich nur zwischen Menschenleid oder Tierleid entscheiden. Ja,
0: genau. Und dann nimmst du Tierleid. So Sonnenenergie. Nee, also es ist, ein, ist es ein tricky Thema, also auch mit diesen Kennzeichnungen. Ich, ich hab, bin auch nicht so ganz happy mit meiner Einschätzung dazu und ich wüsste auch nicht, was die gute Alternative ist nur äh, das long game ist so das einzige was ich sehe dass man halt immer wieder dieses thema irgendwie aufwirft und es wird ja auch kommt ja auch immer wieder auf ich glaube das ist wichtig aber ich glaube so markierungen und bildchen und sowas äh, bringt nicht führt nicht dazu dass man diese dissoziation überwinden kann aber wie macht man es dann ne? Na, ich Arten weiß es schicken. auch nicht
1: also ich glaube es wird auf. also ich glaube du wirst sie damit nicht vollständig abbauen aber ich glaube Naka. es könnte ein guter Schritt sein Naja, die studie sagt auf jeden fall diese Disso also meat shaming so haben sie es genannt aber dieses bewusstsein äh, erzeugen für tierleid für umweltschäden für menschliche ausbeutung und so weiter führt dazu dass ähm, der Fleischkonsum geringer wird, das heißt, wir haben ein, ein gutes Ziel da, ähm, wir brauchen aber gleichzeitig, und das ist wichtig, damit das irgendwie alles auch als Ganzes zu sehen, wir brauchen gleichzeitig aber eben auch Lösungen für Landwirte, für ähm, die Menschen, die aktuell in diesem System als, ich nenne es mal, äh, moderne Sklaven äh, ein, äh, eingesetzt werden... Ähm, und wir brauchen ähm, ein, ein nachhaltiges Konzept, wie wir die Zukunft bestreiten. Und das muss ein langfristiges Konzept sein. Und deswegen ist, muss die Forderung da, glaube ich, auch klar sein. Und das ist ja auch das, was äh, Frau Dr. Stucki da sagt. Die Politik muss irgendwie eine Leid, ihre Leitwirkung äh, da irgendwie in die Hand nehmen. Und ich stimme dir auch zu, ich glaube, die Punkte ja. sind nicht perfekt. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Bildchen an Schockfaktor verlieren über die Zeit. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, eine gute Idee wäre. Aber damit ähm, sind wir mit dieser langen Folge mal wieder durch. Ähm, schönen Dank fürs Zuhören. Maurice, wir haben aber ja unsere äh, Tradition bei großen Folgen. Wir, wir enden nicht mit solchen harten Themen. Ich meine, das ist jetzt auch, ah. es ging um Suizid, es ging um <lacht> Tiere äh, töten, es ging um Schwierige Ko äh, Kompromisse finden. Ähm, deswegen lass uns über was anderes reden. Ist eigentlich auch ein nerviges Thema. Aber Maurice, der Sommer neigt sich dem Ende. Das finde ich natürlich jetzt aus, als hitzehassender Mensch natürlich toll. Aber was war oder ist dein Tipp gegen heiße Sommernächte, um trotzdem angenehm zu schlafen? Hast du da
0: einen? Gute Durchlüftung, ne? Gute <lacht> Durchlüftung. Ja, ich habe ich hab das das, das Premium-Ding, dass ich bei mir meine, egal wie windstill es ist, ich kann meine Fenster so öffnen, dass immer so ein leichter Luftzug ist und ähm, dann halt einfach ohne Decke schlafen.
1: Ja, Abfall. Ventilator also ich, kann ich, ich noch ich, empfehlen.
0: Hab, ich habe da, ich hab, ich hab da keine Tipps, weil erstens, ich, ich leide da auch nicht so heftig drunter, muss ich sagen. Ich lege mich halt hin und warte, bis Morpheus mich in seine Arme nimmt. Und ich in meinem eigenen Saft einfach liege. Und damit bin ich okay. Ja, man muss dazu wissen, Maurice schläft auch auf, äh,
1: auf so Kunststoffbettdecken. Äh, ähm, das heißt, genau. er, er liegt da wirklich in seinem eigenen Saft. Ähm, nee, ja, ich finde, ich leide sehr darunter. Ich hasse diese Hitze. Ähm, und ich habe diesen Sommer Kaum eine Nacht ohne Ventilator geschlafen. Ah, okay. das, war, das war mein Trick. Und äh, da kann ich nur empfehlen, kauft euch einen leisen. Ja, <lacht> bei uh, mir, ich kriege davon so Halsschmerzen. Nee, das habe ich nicht. Aber der, bei mir, gut, vielleicht der andere Take, äh, vom Fußende Richtung, Richtung Kopfende mit ein bisschen Bewegung drin, dass er so ein bisschen oszilliert. Hammer. Ah, okay. Ja, damit ja, haben wir es ist
0: einfach Zeit, dass wir die Air Conditions hier auch überall verbauen. Das ja, gesagt, so wie es ist. da können wir
1: auch nochmal eine Folge zu machen. Ist Air Condition <lacht> die Lösung gegen den Klimawandel? Ja. Spoiler Alert, nein, aus verschiedenen Gründen. Aber ja, ich hätte gerne eine. Aber damit sind wir durch mit dieser Folge. Maurice, ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin gehört. Wenn ja, folgt uns gerne auf jeglicher Social-Media-Plattform, wo wir vertreten sind. Und äh, schaltet auch dann beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir spannende Themen aus der Wissenschaft des Wissens und so weiter besprechen. Und in dem Sinne, macht es gut.
0: Ciao, ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.